0: ¡Bienvenidos al Distrito Friki!
1: El cómic número 6 de la temporada... No es cierto, ya me equivoqué, qué güey.
0: <risa> y
1: escuchando uno de tantos bloopers que hemos tenido a lo largo de este año del podcast de Distrito Friki, ahora en este episodio especial de ¿Qué vamos a hablar? Dime de qué...
0: Pues esperemos no tener tantos bloopers, porque este programa no merece de tanto blooper, sino que merece batibloopers, ¿cómo no?
1: Amigos de Distrito Friki, sean bienvenidos una vez más a este su podcast, a este su video también, porque estará en YouTube. Pero bueno, esto es para celebrar nuestro primer año de nuestro podcast de Distrito Friki. ¡Lo logramos! Yeah. Estamos vivitos y corriendo al primer año, es más, nos merecemos un aplauso. ¡Bravo! Un aplauso. ¡Sí,
0: señor! ¡Muy bien, muy bien! Sobrevivimos a esto, señores. Exacto.
1: Vivimos, vivimos. Y
0: para celebrar este
1: primer año de nuestro podcast de Distrito Friki, tenemos un programa muy especial, dos invitados eh, muy especiales que galardonan nuestro programa, nuestro podcast, y qué mejor que hablar, ya es mes de septiembre, hablaremos del Batman Day, entonces, démosle decir, la bienvenida. a de los temblores. Si... <risa> no, es, es septiembre y es el Batman Day, entonces vamos a hablar del Caballero de la Noche. Y bueno, eh, yo le doy la bienvenida, obviamente, a nuestro gran ami amigo Gerardo Torres. Gerardo Torres, eh, si usted no lo conoce, es eh, si ya un viejo lobo de mar en cuanto a cómics, eh, videojuegos, eh, todo lo que tenga que ver con este mundo friki, él eh, es... Obviamente también el encargado de Marvel eh, México y le damos la bienvenida a nuestro gran amigo Gerardo Torres.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es un placer estar aquí. Ya me moría de ganas por empezar. Estoy muy emocionado.
1: Y para que vean que no soy hoy el que yo siempre hablo y digo tontería y media, le paso los controles a mi buen Gabo para que presente a nuestro otro gran invitadazo de este día.
0: Una figura de marca, señor. Una figura de UNITEC, una, el titular indiscutible de Murmurante, también colaborador en, en Marca Claro. ¿Qué más puedo decir de este gran personaje? Salvador García. ¡Salvatore, cómo estás! Muy buenos, buenos días, tardes, noches a la hora que nos estén viendo en este video, que nos estén escuchando en este podcast. ¿Cómo estás, Salvatore?
3: Pues la verdad estoy muy contento de que me hayan invitado. Muchísimas gracias y felicidades, muchachos. Qué bueno que ya están cumpliendo todo un año. Y qué bueno que nos invitaron para festejar juntos. Vayan sacando las chelas, ¿no? ¡De una vez! ¡De una
1: vez! Vayan abriendo el pomo. No, ¡De sí, una, una vez! ¡De una vez! Bueno, como... Por la invitación? De nada, amigos, y como ustedes lo escucharon a todos nuestros escuchas, a toda la gente que nos está viendo también en YouTube, pues bueno, hablaremos de Batman. Obviamente aquí varios son fanáticos de, del Caballero de la Noche... Algunos no tanto, eh, algunos somos algunos hate, pero bueno. Hablaremos de Dito Batman <risa> y para empezar ya esta plática, porque va a ser una plática, debate entre amigos, eh, entre colegas, nada de post y nada de nada de nada, que yo soy influencer ver, y que tú sí. y que yo y que, que, de, y, que, de y que y que Luisito comunica. Y, no, <risa> no, 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 hay, no, no, no invoques a los demonios. Aquí porque vamos porque a hablar y mi, yo... Yo, yo abriría esta, esta gran charla eh, preguntándoles a cada uno ¿Cuál fue su primer acercamiento con Batman? Si se acuerdan, ¿cuál fue ese, ese primer acercamiento?
3: Bueno, pues la primera vez que vi a Batman, yo tenía ocho años y me encantó. Justamente cuando se enfrenta contra el avispón verde. Y bueno, han de saber que yo siempre he sido un gran admirador de Bruce Lee. Y obviamente, bueno, pues, amaba a Cato, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que Cato y Robin empatan, ¿no? <risa> <risa> y dije, ¡ah, chihuahua! Así de bueno es el, el chico maravilla. Y de ahí me empezó a gustar mucho la serie con todos los cómics. Y así fue como yo me entré en el mundo del de detective, ¿no? Como le llama también Razas Bull. Me gusta mucho esta Exacto. denominación, ¿no? El detective. Porque gracias a él, justamente, DC se llama como se llama, ¿no? Detective Comics, detectivesco una metapita con mayas, estar un palco ¿no? Era también como, era, era tiempo de, de esa época dorada de los cómics, y no de pronto me llama mucho la atención que, si se dan cuenta, pues realmente Bruce Wayne es el ser humano más peligroso de todo el universo DC, ¿no? Porque realmente es el único capaz de vencer a dioses, ¿no? Ha sido capaz de vencer a veces, a casi todos los miembros de la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy atractivo, porque tiene estas características muy humanas, y junto con mi otro superhéroe favorito, que es Spider-Man, tiene estas particulares, ¿no? a su misticismo y a su mitología, pues es la venganza, ¿no? Él de alguna u otra manera, eh, eso que pasó en el Callejón del Miedo cuando mataron a sus padres, queda introyectado en él de una manera muy extraña y también busca estar a sus, a sus enemigos, espantándose primero él a sí mismo, ¿no? Entonces tiene muchas características psicológicas. El personaje me da mucho la atención. Y bueno... Fuera de Guasa, creo que este, el Adam West, independientemente de lo que sea, para mi generación, sí fue un Batman importante, ¿no? Sobre todo César Romero. Recuerdo muy bien a César Romero como el Guasón. Me encantaba. Y también me encantaba mucho de Riddler, ¿no? El que me chocaba de esta serie, quiero, quiero ser muy claro, era el Rey Tooth, ¿no? Que tiro por viaje lo sacaban. Me chocaba cuando había un capítulo con el Rey Tooth. Pero de ahí en fuera, incluso La Gatúbela, me, me gustaba mucho. Entonces... Fue Adam West el que me introdujo en el mundo del detective. Y desde entonces, pues, soy fan de él.
1: Muy bien, muy bien, Salvatore. ¿Y tú, Jerry, con qué, con qué
2: te iniciaste eh, con Batman? Yo estoy seguro que el primer contacto vino con la Liga de la Justicia, con las series animadas. Eh, probablemente, yo creo que el primerito, el primerito fue ahí. Y este, en la casa siempre compraron, o cuando yo era niño, compraron el Excelsior y también traía una tira de Superman. Y a veces, a veces... Mezclaban una tira de Batman. Y siempre era interesante. Eh, para mí, yo creo que la, la mejor idea que tengo de Batman, o, o la razón por la que me empezó a gustar, fue justamente por cómo se incorporaba en esta dinámica con los superamigos. Tenía como una personalidad lineal muy específica, muy autoritaria, muy de líder. Y siempre, en ese tiempo, pues muy chistosa. Recaía mucho del humor del equipo con él, ¿no? Siempre estaba rematando los chistes como si fuera el viejito gruñón del grupo si este, sí, el más inteligente, no pero, Sí, sí, sí. Pero, 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 estaba como reforzada esta idea de, de, de que no daba permisos para salir cuando había un campo de fuerza fuera de la Liga de la Justicia. O sea, cosas como muy específicas. Siempre me llamaron la atención. Entonces, yo creo que sí, mi primer contacto fue específicamente ese, el de, el de, el de la Liga de la Justicia y de los Superamigos.
1: Bien, bien. Y tú, muy buen Gabo, platican, no te vayas a extender, <risa> platican.
0: No, ¿será? Yo creo que sí fue. Pues similar a Jerry, ¿no? La, yo creo que la, Los Superamigos fue el primer contacto animado de Batman, al cual le siguió después la legendaria serie de los 60 Yo creo que eh, fue un, un parteaguas yo creo que para muchos, incluido yo, que, que fue un mundo ya vistoso, un mundo... Bueno, en, en teoría iba a ser un mundo vistoso, un mundo lleno de villanos eh, mu eh, multifacéticos, un mundo de villanos que en sí te generaban tanto animadversión, pero curiosidad. Y también, ya después con los superamigos, también esa personalidad de Batman, esa, esa química que tenía con toda la vida de la justicia con los superamigos, era, era la ideal. Pero ya después, conforme vas creciendo, vas descubriendo que el mundo de Batman es un abanico... De, de una gama, a ser una gama de colores, no, una gama de oscuridades, pero impresionante, que nos vamos desde la oscuridad más, más terrible, con la muerte de sus padres, con las derrotas más impresionantes que ha tenido a manos de Ben, cuando Joker asesina, bueno, perdón, no asesina, no, no, cuando Joker deja inválida a, a Batichica, que después se convierte en Oracle después eh, con, cuando pierde, bueno, cuando le rompe la columna vertebral, en fin, que es un personaje también que te guarda muchos matices y te guarda un, una, una personalidad muy peligrosa. Como lo mencionaba Salvatore, el Batman en sí es el personaje más peligroso de todo el universo sí. en sí. Y tú, mi estimado Mr. Friki, cuéntanos, ¿cuál fue tu primer contacto Tranquilo. con el murciélago
2: <risa> <risa>
0: Yo... Bueno, antes que nada, si, si, si nota que se afresean, disculpen un, un, a voz que todos ustedes, es un pequeño de este, fallas de origen, no se preocupen. Ah, pero... Yo pensé que no
3: quiso comentarlo. O sea, sí, no, no, podía... no. Yo mejor me, me Es que paso. Se, queda, se quedó despreciado
0: <risa> jugando... eh, con la pregunta. Pero bueno, en un momento ya recuperamos a Mr. Está jugando a
2: Mr. Freeze.
0: Sí, exactamente, Mr. Freeze está jugando al Mr. Freeze. Eso que ni qué. Pero bueno, va. Eh... <risa> Yo aquí les preguntaría, muchachos, eh, primero Salvatore, cuéntanos de todos los cómics, de todas, si tuvieras que irte a una isla, de, a ver, es que la clásica pregunta, si tuvieras que irte a una isla desierta y te dicen, ¿sabes qué? Nada más puedes tener un cómic de Batman, uno nada más. ¿Con cuál te quedas? Ah,
3: no, bueno, lo tengo aquí en la mano, mira, es este. Batman Josh. Josh, oh, claro. Es una verdadera joya. Una de las historias que yo más he disfrutado de Batman, me encanta porque pues, es el repaso de toda la galería de, de supervillanos. Como sabemos, bueno Batman, como lo decías, este, mi colega el precioso, no solamente es interesante por sí mismo, ¿no? sino también por sus supervillanos. Creo que tanto en el caso de Batman como en spider-man son súper interesantes los villanos que tienen. ¿no? Y la galería de villanos que son repasados aquí en esta, en esta historia... Es una maravilla, ¿no? Y sobre todo porque aquí se da como el preludio, ahora que está muy de moda este tema del preludio, se da el preludio a todo este tema de la relación con Catwoman, ¿no? Además, este amigo de la infancia silencioso, ¿no? Que sería como la traducción más cercana del Hush, ¿no? Que le tiene tanto coraje a Bruce Wayne y que, bueno, no quiero spoiler la historia para aquellos que no han leído, ¿no? Pero que tiene mucho que ver en esta, en esta trama. Me encantó, porque realmente para mí fue un final que no me esperaba, ¿no? Yo al final del día pensaba que iba a ser, eh, pues, uno de los clásicos, ¿no? De reader del pingüino, o ya, pues, este, yendo el geológico, el Joker, ¿no? Pero cuando veo que van pasando, Chico. y van todos derrotados, digo, a Chihuahua, entonces, ¿quién está detrás de todo este rollo, no? Este, pero por ahí pensé hasta en Arrael, pensé en Ben y Arrael juntos, o sea, mi mente empezó a revolucionarse, y de verdad que estoy muy agradecido con, con Jeff Lloyd, porque la verdad es que... Ha creado una historia uh, maravillosa y que le da un cierre fantástico. Es algo que no te esperas. Y aparte, porque me gusta eh, pues todo el, el trabajo gráfico. Es una chulada. O sea, esto es realmente, más, 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 más allá de lo que se conoce como el cómic, pues ya lo que es la novela gráfica, ¿no? Es una verdadera novela gráfica, una belleza de Jim Lee. Y pues es una, una pieza que yo sin problema, ¿eh? Me dijiste, mira, yo sin problema la agarré. Y eso que me gustan muchos, ¿no? Pero este en particular a mí ha sido el que me voló la cabeza. Me encanta el Batman Hosh.
0: Y también tomando en cuenta que es una entrada de Batman ah, al siglo XXI, que fue de las primeras historias del ah, no.
3: siglo
0: XXI, y que mucha, muchas generaciones empezaron a conocer a Batman a través de esa historia. ¿Tú, Jerry, ah, sí. con cuál historia te quedarías?
2: Mira, es, es una pregunta súper complicada porque obviamente hay muchos momentos, digo, en 80 años y a lo mejor en la mitad de los 80 acompañando al, 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 al buen Batman, este, definitivamente me quedaría, por el contexto histórico que, 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 que había y para lo que representó para mí, me quedaría con el Arkham Asylum. Es una... Es un, también es una novela gráfica profundamente interesante. Me parece que para el momento en el que estaba la industria de los cómics en general fue como una bocanadita de oxígeno porque trató un tema que estaba como muy poco tratado en, 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 en los cómics y eso es algo muy difícil de, de, de decir, que es esta, en esta dualidad o en esta dicotomía que tienen siempre Joker y Batman, quién está verdaderamente mal y quién está verdaderamente bien cuando eh, la, mucha de la filosofía contemporánea dice que a lo mejor la locura es el estado correcto para sobrevivir la realidad que vivimos. A mí, esa, esa, esa solución filosófica tan sencilla y tan banal, también llevada en el cómic, me rompió por completo la, la, la estructura de casi casi de una filosofía de vida cuando era este, adolescente. Y, y de, de ahí tomé el. el, 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 el usé un seudónimo de Arkham desde que empecé a escribir videojuegos. Y fue por esa novela, fue por el doctor Arkham que que tiene esta frase que dice, bueno, es que, ¿quién está loco, no? En realidad, el que está dentro o el que está afuera. ¿Cómo sobrevive el de afuera si no está loco en esta realidad, no? Eso me superrayó. Y todo lo que vino después, eh, que se tomó más en serio la literatura, el, el, eh, la forma de escribir historias. Eh, Batman díjole killing joke, este, muerte en la familia. Es que hay, hay para echar para arriba, pero si fuera un, por un tema personal de isla, como dijiste, Sería el Arkham Asylum, definitivo.
0: No, además de que también el dibujo de Dave McCain eh, es impresionante
2: en esa en esa obra. ¿eh? Pero pero mira, pasa como con Josh, O sea, son, 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 son novelas que se separan, que toman como un pasito más adelante del resto. Porque cuando te pones a, a pensar un poco en el trabajo artístico que tienen, es impresionante. O sea, son, son trabajos monumentales, ¿no? Son de verdad obras maestras. Yo me acuerdo mucho que, que el primer argumento de venta del Arkham Asylum en su momento era hablar de estas acuarelas, ¿no? Y de cómo se veían las ilustraciones con, con pincelazos, con ideas muy, muy vagas, muy ambiguas, que daban perfectamente la idea de luz, de figura, de sombra, de lugar. Pues es, 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 es imposible no, no referir un, un, un trabajo así. Con Josh pasó un poquito también eso, o sea, no es, un, no es un trazo convencional, no es una forma tradicional, es, es grotesco, a veces es demasiado seco, es difícil de digerir, pero eso hace también, eso supone en la lectura muchísimo, este como muchísima intención, y es imposible no verlo, ¿no? es imposible pasarlo de largo. Y a veces hay otras novelas como lo que decíamos hasta ahorita, como El Killing Joke o. o, o eh, o muerte en la familia, que a lo mejor son eventos muy específicos que marcan una historia, no muy bien contada, pero que entran dentro de un canon más regular y más normal. ¿no? Uh -huh. En efecto, en efecto. Y fíjense, yo a lo mejor igual yo voy,
0: igual me voy con una obra canónica, que muchos dicen, no, este, o sea, so, so, yo creo que tenemos una biblioteca basta de Batman que podemos eh, seleccionar. Pero yo creo que me quedaría, a lo mejor van a decir ay, es un tomo muy corto, o nada más es un, una historia de cuatro, de cuatro volúmenes, pero yo me quedaría con Batman año 1. ¿Por qué? Creo que fue de los primeros cómics que, que me compraron cuando era niño hace como 300.000 mil años, creo que estábamos en el Cretácico, no es no, estábamos en el 88 cuando lo trajo Bill en, en, en estos formatos chiquitos que eran los, este, los formatos cuento, que bueno, que se llamaba Colibri en, en, en Editorial Novaro, no sé si se acuerdan. Y es, es, creo que fue de, la, de las primeras historias en donde conoces realmente eh, el motivo de Bruce Wayne para convertirse en Batman, más allá de todo lo que fue esta... Bueno, del asesinato de sus padres, que por supuesto lo, lo, lo marcaron. Pero también que esta, este, este asesinato fue un motivo, fue un detonante para que también saltara toda esta, esta ciudad gótica tan corrupta que no, no habíamos conocido en otras obras en la serie, que no habíamos conocido tan a fondo en los cómics, la cual nos trae primero en los 70s, Neil Adam y Denny O'Neill, esta, esta visión de una cosa muy corrupta, y después Frank Miller, ahora con Dave Mazzucchelli que después de haber hecho, bueno, Frank Miller, después de haber hecho Dark Knight Returns, viene con año, Batman año 1, y resulta una de las mejores historias de orígenes escritas en la historia del cómic.
2: Y, no, y sí, ¿no? no solo para Batman, ¿eh? también hay, este, hay, hay, un, hay un refresco que, que se había como quedado en el tintero para, pues, para un James Gordon también joven, este, inexperto, que no teníamos muchos lectores como en la cabeza. Muy así, idealista, ¿no? 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 no tenemos sentido. Exacto. Sí, o sea, el, el verdadero espíritu del, del Gordon que conocemos de 10 años para acá, bueno... Que, el, que el, el universo cinematográfico nos pintó, porque todavía la, la película de Tim Burton este, pues pone un gordón, como todavía muy, 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 muy en el pasado, en la idea vieja. ¿no? Y, y yo creo que, pues, quiero imaginar que todos estos directores y guionistas contemporáneos tienen como fundamento esta idea de Batman más como del año uno.
0: Exacto, además de que también, no sé, bueno, Salvatore, también. Lo, lo, lo habíamos estudiado nosotros en la escuela, toda esta esta cuestión que hace al caballero, ¿no? En estos momentos también estamos recibiendo otra vez más a Mr. Friki, en lo que completamos esta idea, porque ahorita también vamos a preguntarle.
3: Sí, claro, pues es que en año uno también está mucho el tema del de viaje del héroe, y creo que de lo más rescatable, por supuesto, es que ahí siento yo, al menos desde el punto de vista del guión, o desde el punto de vista teórico, pienso que Realmente el protagonista es más gordo, ¿no? Y vemos como en, en segundo plano a, a Bruce eh, convirtiéndose en el murciélago. Y me encanta la y me encanta el cierre, ¿no? Cuando, cuando dan la presentación igual. Claro. Magistral, un poco como van a hacer las películas del Joker, ¿no? Llega un nuevo amigo al vecindario, le dice. ¿no? Sí. Y le muestra la sí, carta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no?
0: La carta, exactamente. Cómo, cómo se muestra. Mi estimado Mr. Friki, en lo que fuiste por las botanas, porque creo que fuiste por las botanas, es lo que me estaban diciendo. O sea,
3: me pregunta,
0: tierra, ¿no? pregun <risa> preguntamos en me bajaron, el, me
1: bajaron el switch, malditos.
0: <risa> sí, no, eso fue un complot, ya sabemos de quién. Pero bueno, la primera pregunta, ya vamos con una, otra pregunta, pero lo primero que queremos saber de ti, Mr. Fiki es ¿cuál fue tu primer contacto con Batman?
1: Ah, pues le decía antes de que me cortaran bien gacho, malditos.
0: <risa>
3: es que tú dijiste que odiabas a Batman, y dijimos, ah sí, sí pues ahí por te el... va Bye Un hater. No, pues, sí.
1: El primero fue igual en la serie de Sesentera, que la pasaban y traspasaban en, en la televisión en aquellos tiempos Esa fue la primera, y también la segunda fue con los superamigos Los superamigos
0: Entonces uh, Ana Barbera
1: eh, Ese fue
3: y los fue la... fantásticos que me chocaban. Ah, sí. Exacto.
1: Y, y, des... y después de, más con los juguetes, cuando salieron estos de los superpowers, entonces igual también Batman era de los de los más difíciles de conseguir y de los top, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Los, los superpowers de Kenner, ¿no?
1: Exacto, de Kenner. Y aquí lo
0: sacó Lili Lady, de hecho. Los primeros, los primeros. Ajá. Y después ya fueron los de Kenner. Justamente. Ah. Y... Ahora, lo que le estaba preguntando a, a nuestros invitados, Mr. Freaky, era, vas a irte a una isla desierta y te dicen, ¿sabes qué? Este nada más te puedes llevar un cómic de Batman. Uno solo. Not, no, no ah. más. ¿Cuál sería la historia que tú escogerías para llevarte?
1: Yo me llevaría la de... Está difícil, ¿eh? Está difícil. Yo creo que me llevaría... Eh... Híjole. Yo creo que me llevaría la de Nightfall, Nightfall
0: me gusta todo el, el arco, arco de Nightfall la caída de murciélago
1: la caída de murciélago pero todo el, todo el arco de, que conlleva la, antes de la caída del murciélago la caída de murciélago y después eh, cuando luchan por quién se queda por ser Batman entonces Night me sempre. llevaría toda Ajá, claro. toda esa saga
2: muy bien muy bien y no, aquí, te, te, te llevas mucho para leer Sí, se llevó todo una que uno hoy se va a llevar un
3: botón
2: es que los tienen engordados es que no sabes
0: ah. <risa> los tienen engordados por eso dice ah nada más uno ahí está y en fotocopia en fotocopia <risa> sí, exacto <risa> y fíjense exacto, exacto. más allá del de, de el primer contacto de Batman y de los cómics yo creo que también un papel importante juegan tanto la, las series las series animadas y las series eh, live action que se han hecho como también eh, la, las películas. Yo creo que nos vamos con las películas. Estimado Salvatore, yo creo que aquí te vamos a preguntar ¿cuál vas, cuál es la cuál es la mejor y la peor película de Batman? O sea, que en, en, la, en la misma pregunta.
3: Híjole. Para mí, la verdad, la mejor, la mejor película de Batman es la película animada El Regreso del Caballero Oscuro, parte 1 y parte 2. Me parece que reflejan como ninguna otra toda esta oscuridad, toda esta psicología del personaje. Además de que se da la confrontación clásica con el, con el, con el cowboy, ¿no? Como le dicen, con el vaquero, que es algo que siempre los que admiramos al, al murciélago siempre queremos ver, ¿no? Porque sabemos que en el fondo siempre existe esta, esta rivalidad por el liderazgo, ¿no? Sabemos bien de la trinidad, ¿no? Que hay entre Wonder Woman, obviamente kal y Bruce Wayne, pero creo que entre ellos dos siempre ha habido este, esta suerte entre amistad y rivalidad. Y creo que aquí lo hacen de una manera muy exquisita, ¿no? Lo hacen de una manera... Hacen, hacen ver bien a ambos. Ambos muestran sus valores, ¿no? Kale muestra los valores de este que es un dios. Pero que al final del día siempre está supeditado a lo que le diga, ¿no? Siempre necesita que alguien, en este caso el presidente de los Estados Unidos, le pide que acabe con el murciélago, cosa que no puede hacer. Y me gusta mucho esta frase. Creo que es una frase que, bueno, yo cada vez que la veo me vuela la cabeza. Mi corazón lata así como, como la primera vez cuando ves al amor de tu vida. Que... Cuando le dice, quiero que recuerdes esto, Cal. Quiero que recuerdes este momento. Y sepas quién fue el hombre que te derrotó. O sea, eso lo es algo es que... que... que le dice. Yo creo quiero que ni Darcy haya podido hacer eso. Sí, ¿no?
0: ¿No? No, no, no. O sea, cantar prácticamente decirle al Dios, al Todopoderoso, decirle, nada más no te olvides, maestro. ¿Quién te, ¿Quién te, te reventó te... toda la... tu Mauser Claro, exactamente. <risa> <risa> y, la... ¿No? y tu peor, la que consideras la, la peor película de Batman.
3: La peor película de Batman, híjole, no, sin duda es la de George Clooney, Batman y Robin, ¿no? La de las, las bati, los batipesones, los batipesones este, y con todo con Alicia Silverstone, que es una chulada de mujer, este, me parece un despropósito, ¿no? Ya, este, esa de plano, así como las, las últimas tres de Star Wars, las deberían sacar del cano, ¿no? No, no tiene ningún, ningún sentido de estar ahí, así de plano, ¿no? Yo pienso que es lo peor... De hecho, mi hijo que también, bueno, lo estoy introduciendo en el mundo del murciélago. Él me ha dicho, oye, este, eh, quiero ver esa. Le digo, no, hija, es, no, hijo, esa no. <risa> <risa> Puedes ver todas, César. ¿O? Entonces, seguramente estoy creando la inversa, ¿no? Seguramente tanto se la prohíbo ver que al rato ya, o seguramente ya la vio con sus cuates, ¿no? Ver, sí. Y no me ha dicho, pero, pero
0: Ay, ya sabía este, pienso la... que
3: sí es la peor digo ¿no? Digo, César, o lo que ustedes piensen... Bueno, también aquí quiero hacer este un tema, ¿no? Este, creo que hay una diferencia muy marcada y a la inversa con respecto al universo cinematográfico de Marvel, ¿no? O sea, pienso que lo, lo bien que ha hecho Marvel en cuanto a la action lo tiene equivalente DC en animado, ¿no? O sea, las películas animadas de DC no le piden nada al universo cinematográfico de Marvel en ese sentido. Y e insisto, ¿no? Creo que parte 1 y parte 2 son verdaderas Obras, maestras, ¿no? De eh, La cinematografía. Yo lo pongo en mis clases de guiones y nos ponemos ahí a estudiar el arco argumental, el desarrollo de los personajes. Los puntos climáticos y los chavos lo gustan mucho, ¿no? Aunque no les guste Batman y los cómics, <risas> disfrutan mucho estas películas, ¿no?
1: Y tú, Jerry, ¿cuál, cuál dirías que es la mejor mm. y la peor?
2: Mira, específicamente para el personaje y para la trascendencia universal de Batman, porque es algo en lo que creo recientemente, que es un mito que va a persistir por muchísimos años más, eh, yo pondría como la mejor por trascendente la Batman de Tim Burton de 1989. Y la razón es que lo que esa película hizo para el cine de superhéroes es algo que no existía y que no se había logrado antes. Una Evidentemente están antes las películas del Batman de Adam West y está antes todavía la, la, la primera película de Batman en blanco y negro. Pero cuando, cuando Batman destruye, bueno, más bien revienta el principio de los noventas, una película que le cambió la vida a mucha gente, establece el principio de un canon industrial de cómo se hacen las películas de, de superhéroes en cine, que funcionan, porque obviamente había antecedentes que han sido pifias terribles, este, los tropiezos de Marvel... Eh, entonces eh, Me parece que, que El Batman de Tim Burton Abre ese camino para lo que vemos ahorita Le, Evidentemente pone la primera piedra Sobre lo que después construyó Marvel Pero, pero sin duda eh, A nivel trascendencia Me parece que esa sería, esa sería la, la, la más importante Y me parece que en ese mismo sentido La película que opera en contra De ese canon es Batman y Robin Este desafortunadamente está completamente deshecho todo el, 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 todo lo que se había logrado. La intención de las primeras películas, correcto, correcto. Y afortunadamente el daño que dejó no fue suficiente. Y lo más triste es que el daño que causó no, no alcanzó para que Warner repitiera después los mismos errores ya con todas las sagas recientes este, con DC. Yo creo que lo que le pasó a Zack Snyder, lo que pasó con el Suicide Squad y todo eso es, es parte todavía arrastrar estos vicios de lo que pasó con Batman y Robin ver que hay un potencial económico que es mayor al potencial narrativo y dejar que gane el interés económico sobre el narrativo cuando el narrativo deja grandes dividendos no y lo había probado Batman entonces eh, pondría esas dos Batman de 1989 y luego el Batman y Robin como la peor
0: mi Mr. Freaky? Bueno. Toca.
1: No, tú, Gabo, tú vas, vas órale. Híjole. Eh. Es tu programa, ya ¿Me
0: quieres tomar? Dale, dale. Ah, qué cosa. Pero bueno, yo creo que de las películas, es que sí, se, yo creo que para mí se, se dan un buen tiro tanto Batman de Tim Burton como The Dark Knight en las películas de live action. Yo creo que son de las mejores que se han producido, pero yo sí me iría un poquitito más. Es que también dependiendo la, la situación, como cómo te la pregunten, a lo mejor ahorita por, por este 81 aniversario de Batman, que ya, ya lo tenemos encima, yo, yo creo que me iría con Batman de Tim Burton, porque fue como también mencionó Jerry, fue un antes y un después del cine de superhéroes. Yo creo que ahí podemos decir un antes de Tim Burton, después de Tim Burton, ¿no? Y ya después todas las obras que vinieron, salvo ahorita ya, ya platicaré un poquito de los horrores de Batman y Robin, que creo que la usan como método de tortura en Asia. Eh, esa, esas, esas películas yo creo que ya después vinieron a revolucionar. Y no sé, bueno, a lo mejor no sé eh, si coincidimos o no, eh, también es bienvenido el, el diálogo, que eh, aquí ya sé, es el verdadero despertar del cine de superhéroes. Des o sea, vino Superman, vimos que un hombre pudo volar, pero también pasó lo mismo, ¿no? Que la primera, segunda película fueron unas joyas, la tercera defraudó y la cuarta pues, ya fue hecha con tres dólares del presupuesto. Y con Batman pasa que eh, con Tim Burton nos entrega una, una obra maestra, la primera la segunda ya fue más de Tim Burton más que de ¿sí? y ya las de, George, las de George Schumacher Batman y Robin, digo Batman y Robin Batman eternamente, entiendes el punto y Batman, eh, Batman y Robin ya ahí perdimos el caso no y las de Nolan fue básicamente las, las primeras las, las películas que también dieron un, un salto de calidad al cine de superhéroes está muy
1: bien, muy bien pues yo como no les voy a copiar, pues este, las tres películas de Batman para mí, de universo Batman Batman, este, Harley Quinn y bla 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 la de la, 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 la última que salió. Este, ah, okay. De Suicide Squad, la 1 también es una porquería. <risa> eh, o sea, te fuiste directo las, a... Y las sesenteras también que le hicieron película también es una porquería. <risa> te fuiste directa por el Entonces, les... porque con digo, buena, pensamos... <risa>
0: Ya,
3: ya no más faltó, faltó que dijeras, Mr. Freaky, que el Snyder Cut es una porquería, aunque todavía no se estrena. Se estrena.
1: Pero... No, la Justice, la, Justice
3: League, la, la Justice League mitad
1: de este Snyder y mitad de George Whedon es una porquería. Pero sin riesgo, <risa> sin riesgo
2: puedes decir ya que el Snyder Cut no va a funcionar.
1: No creo, no creo que funcione. No, por supuesto es, que no. Batman contra Superman también es una porquería. Es, eh, digo... Pues nos estamos remitiendo a los 80s, a los 90. Pues imagínense o sea, ¿cuánto, ha, cuánto ha pasado para que. Yo creo que la última película buena de Batman es la de Lego. Batman Lego. No, de acuerdo. Es una joya.
3: Es que, es que sí. ¿No? ¿Sí? Este, Más cuando come la langosta. Claro.
1: Sí, sí, sí. Ajatar Aj es Batman y ya, pues bien Está ahí, entra en una buena película. Pero bueno, ya no le voy a echar tanto hate. <risa>
0: Sí, creo, que, creo que le estás hit que otra vez estás Digamos,
1: eh, me voy a brincar un poquito. Me estoy friseando, ahí
3: estás,
1: pero ahí me está. escucho. Yo
3: te veo y te escucho muy bien. Perfecto, ahí estamos.
1: Ahí ah, bueno, entonces tu internet eres tú? eres tú, eres tú, ya vi que eres el que
3: me estás haciendo las maldades. Te estás haciendo la pero travesura, Gabriel. Sí, 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 ya vi. Como diría aquel, mis manos limpias. Bueno, arriba, porque limpias, pues no sabemos.
1: Exacto. Y, y vamos igual a, a regresarnos, obviamente. Eh, como lectores de, de cómics que somos, eh, que eh, ya tenemos bastantes años de, de leer cómics de aventuras de Batman, eh, yo les preguntaría, además de ese ejercicio que ya hicimos de cuál nos llevaríamos a la isla y todo, pero, eh, ¿qué, qué, saga, ¿qué saga les gusta a ustedes? Que no sean de estas mainstream, eh, digamos, mainstream me refiero a que ya todo el mundo sabe de esa pinche saga, ¿no? O sea, este eh, Hijo Pródigo, y este Muerte en la Familia, y este Dagger Knight Returns 3, a todas esas que ya todo el mundo sabe y ya, ya las sacaron 20 mil veces, eh, les preguntaría a ustedes qué, qué saga eh, no tan mainstream les, les ha gustado y, y en verdad recomendarían para, para la gente eh, que ya esté introducida en el tema Batman, pero eh, que apenas o se está iniciando o está agarrando estos hits que han salido en los últimos años, ¿qué, ¿cuáles les recomendarían?
3: yo les recomendaría ampliamente una saga que me ha encantado particularmente porque desde muy chavo estoy muy interesado en el tema de las sociedades secretas y esta es una saga que, que no se puede perder que es la noche la noche de los búhos
2: yo pensé en la misma ¿eh?
3: la corte de los búhos creo que es una saga que muy poca eh, pues realmente no está tan en el mainstream
2: es uh -huh. una
3: maestra también en cuanto arco narrativo sobre todo por este tema de la sociedad secreta, ¿no? Que supuestamente desde la época este, eh, del siglo XIX está ahí metida en gótica y que ni siquiera Batman sabía que existían. Que todo el tiempo han estado ahí debajo. Ahora sí que son como el gobierno debajo de las <risa> que han estado moviendo todo. Y la bueno, mar, que hace, para que los chavos la cuna. les encantan las teorías de la conspiración, les encantan los Illuminati, la masonería. Entonces, ese rollo. aquí se retoma justamente toda este, esta... Todo esta Mitología de las sociedades secretas contra el gran detective, ¿no? Entonces creo que es una saga poco conocida, poco leída, que vale muchísimo la pena y que le hacen un bonito homenaje, bueno, al menos así me lo parece en un par de eh, episodios, eh, en alguna de las temporadas de Gotha, ¿no? Por ahí aparecen justamente la cuarta la de...
0: temporada, me parece. Sí,
3: ¿no? Me parece que es una, <risa> es una fuerza oscura. Eh, contra la que Batman tiene que luchar pues obviamente con todas sus herramientas como detective, ¿no? porque no solo aquí va a bastar la, la fuerza bruta es un poco equiparable de, de, en, en algún sentido con la liga de las sombras, pero aquí me gusta más porque estos no son como Rosaslu que vienen de de donde, no? estos están aquí en las venas, en las tuberías literal de gótica ¿no? entonces bueno, yo no, yo no sé lo que dice eh, que él quería comentar lo mismo pero a mí me fascina por el tema de que es una sociedad secreta, ¿no? Eso me encantó. Todo ese tema del de secretismo, de todos los simbolismos que utilizan, van muy bien con Batman y van muy bien con esta, con esta nueva forma de contar historias, que creo que es una buena invitación sobre todo porque yo me acuerdo que antes, bueno, ahorita gracias a, a las películas de superhéroes que hay, que comenzaron con las de Tim Burton, pues ahora está muy bien visto que un adulto ya como como yo, ¿no?, cuando entonces, que vaya en el metro leyendo, pero yo cuando era chavo iba a la universidad y estudiaba periodismo, mi maestro me quitaba mis cómics y me los en la cara, me decía, órale, ya, ya estás bastante grandecito, grandecito para andar leyendo este, muñequitos, ¿no?, y decía, chale, pues si están bien padres, ¿no?, y ahora quiero que ahora nos están rindiendo justicia este tipo de historias, que la neta no son para chavitos, ¿no?, realmente sí te dejan pensando muchísimas cosas, Obviamente no digo que un adolescente no pueda entrar a ellas, pero obviamente tú como adulto le vas a escarbar, le vas a encontrar muchísimas cosas, sobre todo si ya traes todo este background de quién es Batman, ¿no? Y entre las cosas que se enfrenta.
1: Muy bien. Tú, Jerry, ya no, ya no vayas a repetir en la corte de los búhos, eh. No, oh. otro. Definitivamente
2: no. Solo, solo, solo sumaría dos cosas. Una, solo por, por repetir el comentario, me parece que ya queda, corre el riesgo de caer en el mainstream porque se volvió muy popular al final del día, este, pero, pero creo que entre los, entre los fans de Batman no es una historia que cualquier persona conozca, ni, mm -hmm. ni, ni, ni creo que se haya convertido en canon todavía. No ha, estado, no ha sido mencionada en videojuegos, no ha sido esto todavía, obviamente, en ningún universo de cine. Bueno, entonces, todavía se conserva, pero, pero sí, era, era como en primera opción. Entonces, me remitiría, hay una historia de Batman al principio, en los primeros años, me parece, no sé si es el... Estoy casi seguro que es el primer año con una historia que se llama The Rainbow Batman. Incluso mereció una colección especial de Funko Pop ah, claro,
3: sí.
2: de colores crayola porque hay una historia ahí en la que Robin pierde sus crayolas y es una estupidez, pero es muy divertida. Y a mí me parece que todas las historias del Batmite son súper divertidas, o sea, como, mm. como demasiado extrañas y raras. Y se recomendaría a ese lector eh, que cayó en los cómics serios como bien se mencionaba ahorita, por el cine, pero que no conoce esta parte de humor absurdo tipo Animaniacs con el Batmite, uh -huh. de verdad me parece que es extraordinario. Yo Y, y de, de hecho, no hay, creo que no hay ninguna saga seria con Batmite. O sea, siempre son como apariciones muy, muy específicas, ¿no? Como en aniversarios, en días de, de, de cómic gratis, cosas como muy particulares. Pero sí, el Batmite es este... Cuando, siempre que lo veas está como muy cagado, muy, muy cagado. Tú, Gabo.
0: Pues fíjate, yo creo que una de las historias a lo mejor un, un, este, que no es tan conocida que bueno, apenas uh, se publicó tendrá cosa de un año y medio, dos años en formato grapas fue esta historia que nos trajeron este, nos trajo Daniel O'Neill y Jim Aparo que se llama The Untold Legend of Batman la leyenda no contada de Batman que esta nos menciona un, es como el concepto que manejaba Marvel ¿no? De igual del What If de que, qué hubiera pasado si Gwen Stacy no hubiera muerto, ¿O, o qué hubiera pasado, a quién DC hubiera sido, qué hubiera pasado si Bruce Wayne hubiera sido el segundo Batman y el primer Batman era Thomas Wayne. Y por esos, ahora es que por esos pecados del, del pasado empiezan a perseguir a, a, a Bruce. O sea, es una, una historia interesante y una historia como que de, digamos, de, no de orígenes, sino de, de esas historias tan desconocidas que yo creo que todos los fans de, de Batman, de, IC, de todas las edades, deben de conocer y, y nos presentan a personajes clásicos de maneras muy, muy, este, eh, les gira la, la torca, ¿no? Porque incluso hasta mencionan que Bruce Wayne pudo haber sido el primer Robin de toda la historia. Ah, de, ¿Esta, esa está buena, esa está buena, ¿eh?
1: Por ahí rondaba una o...
2: idea de llevarla al cine en los universos nuevos, ¿no? Ándale, un Ellsworth, ándale.
0: Que podría hasta podría considerarse el primer Elsworth yo creo. Tal vez, pero sí. tal vez eh, es el no oficial, obvio. <coughs>
1: Pues yo, yo tengo ahí algunas. Eh, una que, que no está tan mainstream, y a mí me gustó mucho cuando la leí, la leí, eh, ya hace algunos años en la editorial BID, era la de El Asilo Arkham. Ah, que claro. Te explicaba ahí todos los que estaban encerrados, y estaba el dibujo súper terrorífico. McCain, claro, sí. eh, la historia está muy buena, muy oscura te explicaba a la gente que estaba en el asilo quiénes eran estaba yo que te explicaba todos los enemigos que tenía Batman ahí entonces esa se me hace eh, un, un gran cómic una gran historia que no ha sido nombrada mucho que está ahí como un poco olvidada digo los fans fans de Batman esos de hueso Colorado que les gustan las buenas historias eh, eh, ahí la tienen y para algunos que digan bueno es que Batman me da hueva o ya che detective no sé qué hay hay dos clásicas que la pueden, la, la pueden leer a la gente Marvelita Que luego anda ahí también diciendo que, que Marvel es mejor y no sé qué Se pueden aventar los dos crossovers que tuvo Batman el Uno contra Hulk y el, de, el del Capitán América Que son los que a mí me gustan Ese de Capitán América hecho por John Byrne, la leyenda Ah, claro Que, que hizo el argumento y el dibujo eh, de, este, de Batman contra el Capitán América que los ponen a pelear ahí contra el Joker y Calavera Roja en el, no me acuerdo si en el 42 o en el 60 y algo, 42 creo, que me parece.
2: Sí, 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 en la segunda pero, guerra lo
1: mejor de, pero lo mejor de esa historia, spoiler alert, si no quieren saber la historia de <risa> Adelante solos, en box, el y video, el podcast, sí. no importa. Exacto, les voy a dar dos segundos, uno, dos. Ah, este, el epílogo de esa historia es buenísimo, que es, eh, eh, encuentran al Capitán América congelado. Y lo encuentra Batman y Robin. Y al despertar, eh, al, lo descongelan y todo. Y al despertar este, Capitán América, ya le dicen, somos Batman y Robin. Pero Batman en ese momento es Dick Grayson. Sí, es Dick Grayson. Y, sí. y Robin es este, Bruce Wayne Jr.
0: Oh, o sea, de, un, de un mundo... De, de esas historias, ¿no? También de... de, de, de Entonces, otro Ajá.
1: Ese, Esa historia se me hace también muy entretenida. A pesar también de que está ahí como muy escondida y como que no... No la nombran mucho, pero bueno, ahí este, para mí estos dos serán
0: unas buenas recomendaciones, ¿no? Desde luego, desde luego. Y eh, ya prácticamente por último, bueno, tenemos, eh, bueno, dos preguntas rápidamente para todos nuestros invitados. De las series animadas de, que han salido en los últimos, de, yo creo que desde 1970 y Feria, 60 y Feria, desde los Super Amigos hasta las recientes. ¿Con cuál? Bueno, yo creo que todo, casi todos, si no la gran mayoría, se van a quedar con la, la serie animada de Batman, de, de sí. Bruce Timm y de Paul Dini. Pero, sí. eh, más allá de ellos, además, ¿qué, ¿qué otra serie también podrían destacar? Además de la de Paul Dini y Bruce Timmy.
3: Pues, a, a mí me gusta la Liga de la Justicia, la, la nueva, me, me gusta bastante. Se me hace muy padre, y sobre todo lo que acabamos de ver con este cierre... De también, así como Marvel tuvo su cierre cinematográfico, pues de alguna manera también dice, no se quedó, no se quiso quedar atrás, y pues nos dio esta de Liga de la Justicia Dark y luego Liga de la Justicia Apocalypse Dark. Y bueno, pues no quiero hacerle spoiler también, como dice Mr. Freaky, para los que no quieran, <risa> adelante le tantito, pero esta parte en donde Darkseid conquista la mente momentáneamente del murciélago, se me hizo muy macabro, ¿no? Se, dije, ah, cabrón, ahora sí se van a. ahora sí. Ahora sí puedes atemplar medio mundo porque imagínate, o sea, Darkseid y Batman Daleados está
1: cabrón. Pero ahí, ahí hay una, un desequilibrio. Spoiler alert, adelante, le <risa> otra vez. <risa> Segundo, <risa> otra vez. Otra vez. Pero no, mira, tal vez, o sea, tal vez, tal vez el punto que dice que dice <risa> Salvatore ahí, el, el punto que dice Salvatore ahí está bien, donde dice que Darkseid se apodera de la mente de Batman, pero como reacción es una jaladota, o sea llega Bad, llega Robin y Damian Wayne y papá soy yo. ¡Soy no tu hijo! Es. ¡Ah, chinga! Ya, ya, ya me, ya. Ya el chip que me puso y el oro, cerebro que me puso, mala? ya... Ya <risa> desapareció en tres segundos cuando me dijiste, hola papá, soy yo, te quiero.
3: Es que Mr. Friki no ha sido padre, yo, yo te lo digo porque... no mí, sí, sí, sí papá. Que, que me ha dado ganas de así como homero agarrar este a, a, a mi cría, pero pues no, tú sabes que ahí cuando uno es padre, pues está. Siempre que no. no. son los hijos. Hasta lo dicen en Spider-Man de de, de, de San
2: Raimi, ¿no? Dale, en donde más le duele. Pues, ¿Qué le duele más a un padre que a Los chavos? los chavos. Sí. ¿Tú, Jerry? Pues mira, yo, yo sumaría eh, obviamente a las series animadas Batman Beyond. Me parece que fue un muy buen experimento por tomar al Batman que había dejado Frank Miller y darle como una una, este, un, un empujoncito a una generación que estaba un poco ya cansada del Batman, que había dejado Batman y Robin, y que, pues, digo, Batman siempre ha sido un puñado de, de, de efectivo al portador, como uno de esos cheques maravillosos en blanco, ¿no? Entonces, este, yo creo que es una serie que empieza, empieza muy bien, tiene capítulos muy interesantes, metiéndose mucho en la psique, de, en la, en la psique torcida de, de Bruce Wayne viejo, ¿no? Y, este, y, se, y se va deteriorando con el paso de los capítulos, después se va perdiendo el interés, los villanos dejan de ser relevantes, la animación se vuelve súper redundante, y en, al final, bueno, pues no, 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 no terminó por ser tan buena. Pero, por ahí creo que después de las series animadas, este, hubo un esfuerzo reciente, pero no puedo recordar cómo se llama la, la, la saga, que no es de series animadas. Pero es un derivado, ya una especie de Batman medio computarizado, que tiene unas historias cortas muy, 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 muy... Beware de Batman. Exactamente. Todos los fondos de Beware de Batman son computarizados y hechos con render. Y las animaciones están hechas como del de método medio tradicional digital. Un híbrido bien raro, pero que de pronto da unas texturas y unas profundidades muy padres. Y este... Me parece que es luego de, así como de series animadas que no han sido películas de Lego. Me parece que... Me quedaría entonces con mi Word de Batman y Batman Millón al principio.
3: Bueno, yo, yo quisiera agregar, ya, ya ahorita que lo comenta este, Jerry, quisiera agregar también ahí como un pequeño colofón, una serie que me pareció maravillosa, que solo pude ver algunos capítulos por internet, que es la de Badger, en donde es este, como un pequeño cómic, y los capítulos son muy pequeñitos, dos, tres minutos, y Batman y Robin son incidentales, ¿no? Realmente la, la protagonista es obviamente bárbara, y toda la animación parece como que sacada del cómic, ¿no? Tiene, tiene esta esta estética muy, muy de cómics sesentero. Me encantó esta serie, Badger, que es muy reciente. Será que 2015, o 2000 por ahí, la vi. Me gustó mucho. Pero, incluso fue eso fue de internet, ¿no? Me parece. Sí. sí. No sé dónde la puede ver nuestro público, pero vale mucho la pena esa de Badger.
0: Igual, un clavado aquí en YouTube, nada más terminan de ver nuestro video.
3: <risa> claro.
0: Y sumérjanse a ese, a ese gran mundo de, de Batman Me dicen, no, Mr. Cool, ¿con cuál te quedarías?
1: Con las series animadas, la, la original. Yo creo que con esa es abrió, un, abrió un, también un, un paréntesis de antes y después de cómo se hacen las animaciones. Eh, me gustaba mucho ese tipo de animación donde, donde les hacían la quijada muy cuadrada, muy toscos, con el cuerpo muy tosco, pero en, en la tele vaya que funcionaba ese, ese tipo de, de, de animación. Y sobre todo las historias que pusieron ahí, o sea, pusieron un Batman más oscuro... Eh, yo sentía que esa caricatura no era para niños, era como para adolescentes adultos, o sea sí, para niños de 5, 6 años, 7 creo que no, y, y me gustó mucho porque también introdujeron a un montón de personajes que ahorita eh, ya también son un éxito, ahí está Harley Quinn que ahí le introdujeron, entonces sí fue un par de aguas esa, esa, esa caricatura. Bueno, es animación, porque ya dices caricatura y ya te dicen, ay, no mames, pinche ruco, ya. Esto, ¿Cuántos, ya, años ya, ya ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Y es una animación. Güey, sí. eh. ay, perdónenme, perdónenme. La animación de Batman de los 90. Bueno, está
0: bien. <risa> no, ahí sí coincido, también yo consigo contigo. Yo, bueno, me quedo, desde luego, yo creo que la, la mi serie favorita. Incluso está un poquitito más que va, eh, a este sí va, va a ser este... Onda personal hasta un poquito más que Los Simpsons, y ya eso que Los Simpsons ha sido el non plus ultra de la humanidad, es Batman la serie animada, porque también la estética que tiene la, la caricatura es impresionante, ese art deco, esa esa ciudad gótica tan oscura que, que estéticamente funciona, que incluso no sé si sabían ustedes que esa, bueno todas las animaciones ven que regularmente se hacen sobre hoja blanca, se hacen los dibujos y se mandan, este, se mandan la animación, ¿no? Aquí al revés, hicieron la, la, la animación sobre ojo, con sobre fondos negros. Y ya los animadores ahí se encargaron de dar todo, todo a la, la, la estética de ardeco Deco a, a esa ciudad gótica. Me quedo con esa, yo creo que me quedo también con bueno, con los Super Amigos, desde luego. Fue como un clásico. O sea, las, todas las temporadas, la última temporada de Super Amigos que era fue la, la, este, el equipo de los Super Poderosos. yo creo que fue la, la mejor temporada de Hanna-Barbera. Y el último, yo creo que de, de las últimas me voy con Liga de la Justicia, donde están, este, ¿no? donde son Superman, Batman, Wonder Woman, es Flash, Linterna Verde, este, Chica Halcón y Detective Marciano. Con esa versión me quedo. Y también me quedaría, yo creo, con una caricatura que se llama de Batman, que duró como cinco temporadas, pero también la estética funcionó mucho para la historia y nos presentaron estéticas de personajes no, no tan. Este, no tan comunes, que no, que salieron de incluso del canon. Vemos a un Joker muy sí, greñudo uh. como Hippie, vemos a, a, al pingüín todavía más grotesco, o sea, si lo vimos muy grotesco con Danny DeVito, acá dice, quítate que ahí te voy, y otros personajes que también se fueron introduciendo, <risa> no nada más de Batman, sino del universo DC, también vimos a la Liga de la Justicia, vimos a Superman, vimos eh, o, otros orígenes que primero, primero presentaron ahí a Batgirl, antes que a Robin, en fin, varias cosas que, que se presentaron de manera diferente en esta
1: serie animada. Oigan, y este antes de, de también despedirnos, eh, preguntarles eh, qué opinan ustedes también sobre el futuro de Batman. Eh, les, porque, digamos, hemos tenido nosotros este debate en varios programas, que ahorita nosotros, y en un par de años, viviremos eh, la época de los Ellsworth y de eh, las tierras infinitas, porque vamos a tener un montón de Batman Vamos a tener al Batman de Pattinson. Vamos a tener al Batman de este, de la Michael Liga de Keaton. la Justicia. El Michael Keaton vamos a tener al Batman de Titans, que es el Batman viejo. ¿No? O sea, vamos a tener un chingo de Batman. Entonces, ¿qué, qué, qué creen que le espere a, a, a estos Batman? Ya sea, obviamente, en la pantalla grande con Battinson, que todo el mundo no lo quiere porque es un vampiro y, este, y brilla cuando le da el sol. Y el Batman de Ben Affleck, que ha gustado bastante, ya por eso va a regresar. Y también el Batman, si han visto la de Titans, pues, también ya sale ahí un viejo... Carcamán, ya todo ahí... Este, mi viejo lobo de mar. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué creen? que ¿Cómo le vaya a Batman en, en este futuro cercano?
3: Bueno, yo pienso que más allá de, del tema cinematográfico, que siempre va a estar ahí el, la enorme polémica de quién nos gusta más, cómo hace el personaje, quién retrata mejor toda esta oscuridad que él tiene. Eh, como dijo el Juan Jerry, yo creo que en cuanto a mitología literaria, Batman va a ser de los pocos eh, personajes, no solamente de cómics, personajes en general de la cultura popular que va a seguir por mucho tiempo. Y tiene mucha beta para... Ya lo han demostrado sagas como Doom o esta de Hosh, o estas, por ejemplo, estas de las más recientes que yo le decía a Gabriel que me gustan mucho, estas de Reverb, eh, ah, pues la han demostrado, ¿no? La noche de los hombres Monstruo, esta otra que tengo acá. El ronde es, de John King. Ajá. ajá, el sindicato de víctimas. Ha Muy demostrado bueno. que, que ha, ha demostrado que Batman es este Batman y los Rolling Stones, yo creo que son inmortales con Chabelo, ¿no? O sea, ¿dónde es Chabelo, o sea, van a dar un, al final del día, se va a dar un que vive entre Chabelo, los Rolling y Batman. Y, y Batman, a ver quién aguanta más vara, ¿no? Va a ser el
0: amo del universo, realmente.
3: Así es, entonces el que gane, el que gane esa triada, va a ser realmente el amo del universo, ¿no? Porque simplemente yo lo veo hoy con mi hijo, ¿no? Eh, por más que yo intenté en un principio darle este, cómics de, del Cowboy, de, de Superman, dijo, me choca este personaje, papá. Y yo le decía, ¿pero por qué? Pues es que nadie le puede ganar, o sea, qué chiste, o sea, es súper poderoso, vuela. Este... Ah, pero eso sí, si le ponen ahí una pluma con kriptonita o una un chicle con kriptonita y se debilita, ¿no? Entonces me choca. Y en cambio Batman, ¿no? Batman es un personaje mucho más redondo. Sus villanos son muy, muy interesantes, ¿no? Este alter ego que decía Jerry eh, que salió en Arkham Asylum, de que ya no sabemos quién está más tocado, ¿no? Y si, si realmente el que está acuerdo, ¿se imaginan este? Ahora como dicen ese Easy, sí? y si realmente el que está acuerdo es el Guasón, y el que está bien tocadiscos es Batman, pues eso es también otra beta por donde poder estudiar, ¿no? Y bueno, ¿qué me dijo, diste? ¿no?
0: En la historia de Batman White Knight, ¿verdad? Eh, en Batman White Knight nos presentaron esa premisa, ¿no?
3: ¿Qué pasa cuando
0: el Joker está realmente reformado y Batman es la verdadera amenaza a gótica?
3: Totalmente. Y también una cosa que no hemos mencionado, que a mí me gustaría ya un poquito para ir cerrando, me encanta, digo, siendo que mi libro favorito es Pedro Páramo, me encanta, me encanta la manera, desde un principio, cómo está planteado eh, en Alfred, esta figura paterna, ¿no? O sea, todo el tiempo, esta relación que se establece, incluso Alfred, ya saben que siempre le carga pila con su típico humor este, negro inglés, siempre le está cargando pila, ¿no? Este, otra noche va a salir otra vez con sus mallitas, señor, quiere que le prepare este, ¿no? Este, pero esta relación que hay realmente de ellos, padre e hijo, realmente me gusta mucho, y creo que está muy bien retratada en Gotan ¿no? En Gotan en la uh -huh. serie lo, 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 lo demostraron de una manera muy, muy bien, le dieron muchísima dignidad a este papel de Alfred, y simplemente todos los personajes que hay en torno a Batman, este, creo este, Mr. Freaky, que en cuanto a literatura de cómics, este personaje se va a convertir realmente en una mitología, y por ahí leí un, una, una tesis doctoral, eh, muy interesante. Imagínense que qué pasaría que hubiera un hueco en la historia, 200 años así en la historia, y que a lo mejor en 300 años, en 400 350 años, 400 años, alguien, un historiador, encontrara los cómics de Wagner y pensara que son como los mitos griegos. Esta es una idea muy interesante, ¿no? ¿Sí? O sea, que nadie le haya contado a esta persona 300 años después que esto era, estos eran cómics, era arte, que se hacían historias ficticias, y que uh -huh. alguien tome estos textos y piense que son reflejo de algo que realmente existió no eso es algo que me llama profundamente la atención no que la gente ¿Qué, crea ¿qué es? que, que, que realmente existió gótica que realmente existió Batman sería muy interesante no Ay, chabelo no nos va pase tenés. eso ¿Qué? que no,
1: que nos pase esto de que fumo para que le entendamos bien a la tesis mano
3: <risa> ah, sí, pues
1: sí. <risa> sí está, pues sí está muy bien pensada esa cosa de
2: hay un hay un muy buen ejemplo de eso en la película Galaxy Quest no sé si le ubican Eros fuera de órbita con no. Tim Allen protagoniza este es una parodia de Star de Star Trek ah, sí,
1: una visita idea, sí.
2: eh, eh, una visita interplanetaria bueno viene a la Tierra y se los lleva pensando que de verdad son una flota interestelar y son actores no sí.
3: Pero, pero, sí, sí.
2: pero pero toman toman como canon este, la creación de la flota y la defensa del universo y pero pues en realidad no es nada no pero claro. es muy curioso que la sociedad toma todos los valores positivos que habían visto en, las, en los documentos históricos, creo que les llamaban. Claro. Me parece que esa, esa tesis debe ir mucho hacia, hacia esa parte, ¿no?
3: Sí, o Así sea... La, el se la, la,
2: bien y el mal y todo eso.
3: Sí, o sea, la idea es que nosotros tenemos muy claramente lo que es la ficción y la realidad porque sabemos que es un cómic. Pero no sabemos 300, 400 años cuando alguien encuentra estos textos. ¿Cómo los va a apreciar? ¿Cómo los va a tomar? A lo mejor los puede tomar a pie juntillas, ¿no? Y hasta se podrían hacer mitologías en torno a Kalel, en torno a Tenmisira, en torno a los linterna verde, ¿no? ¿Se imagina qué interesante sería eso? Que la gente en el futuro lo tomara como si esto no hubiera sido meramente ficción, sino como parte de la mitología eh, propia del ser humano.
2: ¿Y, y tú, Jerry?
1: Mira,
3: hacia el futuro, una,
2: una cosa previa antes de, de lo que mencionaste, que me llamó mucho la atención de las series animadas, solo sumaría que también nos dejaron de Phantom Mask, que me parece mm -hmm. que también es una cosa extraña. Ah, increíble. claro, la película animada, claro. claro. Sí, ah, no, no, y, no, no, y algo con lo que... A...
0: y de hecho también, sí. bueno, perdón, rápido, Jerry. Adelante, este dale, dale. Fue, fue inspirada también en Batman Año 2, que es una también de las historias no tan conocidas, en las cuales también se plantea que Batman pudo haberse pudo haber estado comprometido, pero por aras del destino también no no llegó al altar,
2: que ya también lo vimos recientemente. Luego, con relación a esta dicotomía que yo había mencionado al principio que retomó Salvatore y que me parece que también la última animación que hicieron de, de Killing Joke para, para caricatura vuelve a retomar justo al final. Es un final súper seco para una película animada que es Joker y Batman al final diciendo nada más así como de, pues, Aquí estamos, ¿no? ¿Qué <risa> o
3: sea,
2: le, le, le seguimos o le paramos, ¿no? Después de un, unas vueltas inmensas. Uh -huh. Con base en estos dos conceptos, creo que en eso está puesta mi opinión. Lo mejor de Batman es que es tan grande como la pluma que lo toca. Claro. Y puede ser tan vacío y tan inocuo y tan ridículo como la pluma que lo toca. Entonces, siempre que tenga oportunidades en manos ricas y en, en, en mentes muy creativas, Batman va a seguir y a seguir y seguir. Y el riesgo que tiene es precisamente este que viene con la idea de los multiversos con signos de pesos o de dólares en cada S, de que se sature el mercado y que la gente deje de tener interés porque también es una realidad que no todas las historias de Batman son interesantes, que Batman tuvo décadas bien pesadas, por ejemplo, en los 80s, en sí. los cómics, en los que las historias eran Pastas, 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 ¿no? Uh -huh. Y luego en los noventas, a finales de los noventas, otra vez como que no había rumbo, llevaba más atención el videojuego, la serie animada. Pero los cómics iban como muy, 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 muy calladitos. De pronto había un novelazo, ¿no? Entonces uh -huh. creo que el, el futuro de Batman depende mucho de las manos en las que esté. Tiene demasiado tiempo la parte mainstream como, con Warner, ¿no? Y, ya, y, y creo que eso tampoco es sano. Me parece que... que esto que estamos Esta charla que tenemos ahorita eh, viene mucho porque DC ha hecho un ruido enorme, un monumental, pero en las acciones yo no he visto todavía mucho de, de, la, de la celebración. O sea, sí, el cómic, pero me gustaría ver especiales como los que se hicieron para el villano, para el año del villano. Eh, hay ahí un documental maravilloso sobre los villanos de DC. Creo que Batman se merece como 10 de esos, ¿no? Sí. Y, y no los he visto. Me gustaría verlos más que esta propuesta de vamos a tener 10.000 universos y el Batman que tú quieras y el que siempre te hayas imaginado que está de regreso. Y, y por otro lado, solo para apoyar esa idea, esta última caricatura que se hizo de Batman con Adam West y Bob Ward con las voces en animación para revivirlo Exacto. de los 60s, a nadie le importó. Y eso es un poco a lo que me refiero. Eh, sí fue muy curioso para los que teníamos más de 40, eh, etcétera Pero no fue extraordinario, no nos cambió la vida. Siento que no aportó absolutamente nada... A la, a la, a la, a la trascendencia de Batman. Más
0: que veces, Batman siempre se tropicalizó, ¿no? Bueno, en el caso de México, lo que conocimos con otras voces,
2: lo conocimos con otro tipo de nombres, incluso con otro tipo de situaciones. Pero mira, lo, lo mencionaba Salvatore, o sea, que con estos bandazos como el del Rey Tut, ni en México, ¿eh? Ni sí. el Tata lo salvaba. Y ya sí, decir no, sí. que el Tata no salvaron personajes ya de. No, sí, estaba muy grueso. Estaba muy cañón. Pero bueno. A, a, voy un poco entonces a eso. Depende quién tenga Batman en las manos. Puede hacer cosas extraordinarias y maravillosas, inagotables o pifias muy terribles que hagan que la gente vaya perdiendo el interés. Pero creo que está tan enraizado en la cultura Batman, o sea, tan, 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 tan enraizado en la cultura general.
3: ¿En el bacardí
2: entre otras cosas, porque, por ejemplo, eh, en, en México en nuestros tiempos era muy común que la gente hasta decía, nos vemos en el bati, a la misma batiora, en el mismo vaticanal y usaba las sí, sí, sí. batipalabras con todo. Pero fíjate que eso se deslavó con el paso de los años, ya las generaciones actuales no usan el bati nada, ¿no? Ni el Santos de algo. No, 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 no menos. Pero sí, pero saben quién es Batman, reconocen la silueta, claro. reconocen el signo en el cielo, saben perfectamente bien quién es Bruce Wayne, ¿no? Y, y mientras esas mentes necesiten alimento, pues habrá un creativo que haga algo extraordinario. No lo dudo ni tantito.
3: Y bueno, sumando un poco a lo que está comentando ahorita Jerry, yo también quisiera eh, redondear la idea que él también ya había comentado previamente, de que mientras apuesten más por contar historias, a, por llenar taquillas en el cine o por vender eh, ejemplares de un cómic, Batman va a seguir vigente, ¿no? Esa es como la clave. Hoy, hoy por hoy estamos ante esta ley de contenidos con todo este tema del streaming de música de series de películas tenemos tantos contenidos tanta cosa por ver tanta cosa por leer que si le apuestan al tema de querer traer gente por traer gente a las taquillas eso va, va a caer pero si al revés son inteligentes y empiezan a crear historias interesantes y ni siquiera tienen que ni siquiera tienen que ir hacia lo nuevo nada más imagínense imagínense no sé la serie de batman hosh <risas> imagínense eso transformado en una serie televisiva y bien sí. hecha, put, con eso sí. con y, y sobre todo sobre todo
1: también que estaban que estaban igual eh, digo un poco el futuro que yo le veo a Batman en, en el cómic también es fuerte eh, digamos desde hace un par de años eh, las historias de Batman han sido el hit en DC Comics nada eh, más de, de pronto se me, me acuerdo del Batman que ríe que ha sido claro. un gran personaje desde sí. que lo crearon hasta ahorita eh, y este último eh, cómic que salió, que ha sido un hit, que va a ser un best-seller, que es el de The Three Jokers, que ha roto esquemas, y, y el que ya lo leyó sí pues, tienen razón. Entonces creo que eh, esos, esas personas que escriben, que están haciendo un buen arte, están haciendo renacer a Batman eh, eh, con buenas historias. Porque el Batman que ríe parecía que nada más iba para una saga, y fue tanto el éxito, el éxito que tuvo que ya le hicieron muchísimo hasta ahorita ya salió el King Robin que es otro maldito loco igual que el Batman que ríe entonces ese, ese universo se está expandiendo y a la gente le está gustando le está gustando ver algo distinto entonces yo creo que en cuanto a cómics Batman sí tiene eh, mucho mejor futuro eh, que tal vez en el cine no sí totalmente. Si no, y si no les gusta coincido, pues de modo <risa> no, no,
3: <risa> totalmente, <risa> totalmente totalmente <risa> ¿Hay es que coincido,
1: se quedaron ¿no? así pensando así no, no,
0: de, no, pero es que ahí, en, ese, en ese sentido yo yo ahí sí coincido contigo plenamente porque también en esta última década creo que nos han entregado historias de Batman memorables. Gracias a Scott Snyder, gracias a Tom King, gracias incluso a Tainone en su etapa en Detective Comics, gracias a grandes escritores que también han han, eh, han puesto esa esa su granito de arena para contribuir a esta Rica historia de la cual en los cómics va a tener un futuro que yo creo que eh, el cielo va a ser el límite. Y en el da, en el lado de, de los productos multimedia, televisión, cine, hasta radio, yo creo por ahí eh, tal vez eh, eh, a los chavos podrían interesarles, a lo mejor igual como lo van a hacer con Sandman, con eh, una serie de radionovelas, también podría ser ahí retomar las radionovelas de Batman, las que se. Bocas. Exactamente, la que reprodujeron en, lo, en los años 40, 50 que interesaban a la gente y en el caso de Batman yo creo que ya sería tiempo de dejarlo descansar un poquito en el cine y empezar a explotar todavía más medios la televisión series web en, en fin este series en, en plataformas digitales digo el futuro es muy brillante también dependiendo de la mente que lo toque como también lo mencionaba Jerry
1: sí y amigos pues se nos acaba el tiempo ya nos pasamos de, de la hora que era nuestro tiempo no, nos podríamos seguir aquí asas, asas, como cinco ¿sí? horas hablando de lo mismo <risa>
0: De hecho, no va a ser el no especial de 15 para... meses de Batman. ¡Sí, señor!
1: Exacto, pero agradecemos agradecemos esta ocasión que se hayan unido a nuestro festejo del primer año del podcast a, al buen Salvatore, al buen Jerry por eh, regalarnos su valioso tiempo hablándonos de, de Batman. Y pues, Gabo, ya es hora
0: de despedirnos. Es hora de hacer la meme. Ah, sí. Pero bueno, no, no se olviden, gracias a este a todos por este magnífico año, créanme que ha sido un deleite, primero agradecerte a ti, Mr. Friki, por invitarme a este proyecto y a, a todos ustedes por, por participar, por unirse, ya vamos creciendo poco a poco y esa, esa es la idea, que nos unamos eh, todos en esta gran comunidad que ahora nos gusta de toda esta cultura Friki y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden, ahora los viernes a las 9 de la noche, Distrito Friki, Late Night Show.
1: Y amigos, como lo dice el buen Gabo, gracias por acompañarnos este año aquí en el podcast, mucho antes en los en el canal de YouTube agradecemos sus comentarios eh, si quieren saber de algo, si quieren que hablemos de algo, ya saben, tienen la libertad de escribirnos y decirnos de qué quieren que hablemos, de a quién quieren que destrocemos y pues ya saben amigos yo soy Mr. Friki y nos vemos a la próxima. ¡Bravo! Gracias Bruce Wayne Este programa fue patrocinado por Industrias Wayne